0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês de forma abundante, conforme Ele tem prometido. É óbvio que qualquer bênção de Deus depende sempre da pessoa que quer ser abençoada, ela tem que obedecer, não é automático, Deus não faz mágica, Deus atende o clamor daqueles que o invocam, axi que se invocá-lo, há que se humilhar diante dele, há que se submeter à sua palavra, para que então ele venha corresponder com a pessoa que o invoca. Então, a bênção de Deus não é automática, não é mágica, mas... Algo inteligente. Deus é inteligência, Deus é sabedoria, Deus é palavra. E o que ele falou, o que ele pronunciou, se cumprirá. Se cumpre e se cumprirá. Se cumpriu no passado, se cumpre nos dias de hoje e se cumprirá também no futuro. Então, dando continuidade a essa a nossa meditação sobre a oração sacerdotal, a oração de Jesus, lá em João 17, nós falamos ontem que Jesus, na sua oração, ele diz assim, e não rogo somente por estes. Estes significam aqueles que estavam com ele. Por aqueles que estavam com eles. É claro que Judas Iscariote, naquele momento, não deveria estar com ele, já, já deveria ter se vendido. Então, ele rogou por aqueles que Deus o havia dado. Judas Iscariote se perdeu por livre e espontânea vontade. Então, não foi uma entrega, uma dádiva de Deus para... Jesus, o Judas, porque já sabia do seu mau caráter. Mas ele rogou por aqueles que estavam ali com ele, antes da sua prisão, morte e ressurreição. Rogo não somente por estes, mas também, também por aqueles que, pela tua palavra, Hão de crer em mim. Só quem é de Deus entende isso. Só, só e somente só, aqueles que entendem isso têm o discernimento espiritual, são de Deus. Porque ele diz, eu rogo não somente por aqueles, que, por estes que estão comigo aqui, mas por aqueles que vierem a crer na tua palavra, a, vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Então, eu penso, eu raciocino, eu medito, eu acho o seguinte, Deus orou por você, orou por mim, Jesus orou por, mim, por você, Jesus orou por mim. Por quê? Porque nós ouvimos a sua palavra e cremos nessa palavra, quer dizer, cremos nele. Então, veja como é importante a pregação da palavra de Deus. Veja o, que, que, o que, que a Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, tem feito para chegar aos confins da terra, do mundo, a palavra de Deus. Por quê? Porque aqueles que crerem nessa palavra vão crer em Jesus. Então, estes serão serão beneficiados pela, por esta oração que Jesus fez. Não rogo a, por esses apenas, mas eu rogo também por aqueles que vierem a crer em mim. Quer dizer, você que creu, que crê no Senhor Jesus, quando ouviu a palavra de Deus, você foi um beneficiado. Agora, para você ter ouvido a palavra do Senhor Jesus, crido na sua palavra, alguém teve que financiar essa palavra Alguém teve que sustentar, seja o pregador, seja a televisão, seja o rádio, seja a internet, seja lá o que for, seja a igreja. Aquele que foi até você levar a palavra, ele foi <risos> sustentado pelo autor da palavra. É o mensageiro de Deus. Então, eu quero falar isso para você, que crê na palavra de Deus, não ser egoísta. Você que tem crido em Jesus, eu creio que não, não, você não é egoísta quando crê no Senhor Jesus, mas existem aqueles que, que fazem vistas grossas. Mas, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela tem interesse extremo em promover a palavra de Jesus. A mesma palavra que a salvou, vinha salvar outras pessoas também, isso é ser cristão, isso é ser de Deus, isso é ter o Espírito Santo, isso é falar a mesma linguagem em todo o mundo onde se prega a palavra de Deus, não é uma língua estranha, mas é a língua divina, a palavra de Deus, então, quando eu ouvi a palavra de Deus, eu tinha 19 anos de idade, e finalmente me entreguei, eu tinha antes, já tinha ouvido bastante tempo, mas só com 19 que eu me converti. Mas quando eu me converti, quer dizer, me converti, o Espírito Santo me convenceu e eu aceitei, e eu, obviamente, aderi a essa fé. Então, o que aconteceu? Nasceu dentro de mim uma fome, uma sede, uma paixão pelas almas. Eu queria ganhar almas eu deixei os meus projetos pessoais, os meus sonhos pessoais, eu estava estudando para fazer engenharia, estava pensando em, em engenharia, estava entre engenharia e economia, mas eu decidi deixar tudo para pregar o Evangelho. Então, essa paixão é o Espírito Santo que me colocou, colocou dentro de mim. Essa paixão é a voz de Deus dentro de mim e ela não para nunca. É uma fonte de água que jorra, que jorra e não para de jorrar e continua jorrando. São 58 anos jorrando a mesma palavra, a mesma água, água pura, água limpa. A palavra que traz vida. Então, eu. eu e vida é eterna, não é uma vidinha de 100 anos, não. É uma vida eterna. Então. Você que está me entendendo, você que está me ouvindo, que tem acompanhado essas lives todos os dias, entenda isso. Se você tem o um Espírito Santo, você fala a mesma linguagem que eu falo. Nós falamos a mesma linguagem. Se você tem o um Espírito que eu tenho, nós pensamos da mesma forma. Nós somos um em Espírito, no Senhor. Nós somos um. Por quê? Temos o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito faz de nós mensageiros da palavra de Jesus, para que outras pessoas venham se agregar a essa congregação, a essa igreja, a igreja do Senhor Jesus, cujo o corpo, cujo cabeça é o Senhor. Então, Jesus diz assim, não rogo somente por estes mas também por aqueles que pela tua palavra ande de crer em mim. Agora eu pergunto, e se não houver quem pregue a palavra de Deus? Vai haver mais salvação? Não, não vai haver. Mas se houver quem pregue a palavra de Deus, alguém tem que financiar, alguém tem que ajudar, alguém tem que bancar financeiramente outros que façam isso por eles. Você, talvez você seja uma pessoa que não... Não tem esse tino, essa chamada para levar o evangelho, mas você tem dinheiro, você tem condições econômicas que podem sustentar uma pessoa que vai pregar o evangelho por você. O dinheiro, a oferta que você der, essa oferta vai se transformar em almas salvas <risos> por causa da pregação da palavra. Então é isso que é oferta, oferta não é dinheiro, dinheiro não é oferta, oferta é a sua vida no altar, orando, clamando, pedindo, suplicando por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, e ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra onde creem em mim, Dizia, Jesus orou por você, e orou por mim, porque nós um dia... Conhecemos a Sua palavra, porque alguém pregou a palavra para nós, não é verdade? Para que todos, olha só o objetivo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ou és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, olha só, a unidade divina, Na, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito de Jesus, ela é um com o Senhor Jesus, é um Espírito com Deus, é isso mesmo, é como casamento, por exemplo, apenas a título de exemplo. Esther e eu nos casamos há 50 anos atrás. Então, houve o um empenho da palavra de parte a parte. E até hoje nós estamos juntos. Nós somos um. Onde um está, o outro também está. Onde quer que haja, onde a Esther estiver, eu estarei junto. Ou então, onde eu estou, ela está junto. Nós somos um em espírito, em alma, em coração, em corpo. Nós somos um no Senhor. Não há como dividir isso, não há como separar essa união, essa unidade, é indivisível. É indivisível não porque nós somos apenas leais um ao outro, é indivisível porque nós temos o mesmo Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso, ele faz a gente ser unido em nós e aí com ele também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É, esse é o objetivo do Senhor Jesus. O corpo do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus é única. Não existe denominação A, B ou C nos céus, de jeito nenhum. O que existe é a igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. A igreja do Senhor Jesus é formada por membros, por membros, por membros que foram cheios do Espírito Santo, por membros que foram trazidos, anexados ao corpo, que é a igreja, pelo Espírito Santo. Então, tornamos-nos um só Espírito, uma só fé, um só coração. Então, quando a pessoa pertence a esse corpo, ela tem a mesma mente, o mesmo Espírito, a mesma fé, ela participa da mesma mente, que é a mente do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Então, não tem esse negócio, ah, eu sou fiel à minha igreja. Não, você tem que ser fiel ao cabeça, que é o Senhor Jesus. O cabeça de seu, meu, é o Senhor Jesus. Nós somos unidos num só Espírito, numa só fé, num só corpo, a igreja do Senhor Jesus. Imagina, Jesus não veio ao mundo morrer para instituir instituições, igreja A, B, C, D, nada disso, obrigatoriamente, legalmente, nós somos obrigados obrigados a ter um nome para que a, a igreja possa funcionar, uma instituição que a igreja possa funcionar. Mas a igreja física que nós vemos hoje não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é composta de membros do seu corpo, pessoas que foram seladas com o Espírito Santo, pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, carimbadas com o Espírito Santo, penhoradas pelo Espírito Santo. Essa é a realidade. Então, Jesus diz assim para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam em nós, um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, essa é a realidade, minha amiga e meu caro amigo, então, não é porque eu sou pastor, que eu sou bispo, que eu sou mensageiro de Deus Que eu prego a palavra de Deus Que automaticamente eu faço corpo Faço parte do corpo Do Senhor Jesus Que é a igreja, a sua igreja Não Mas é porque eu tenho o Espírito dele O Espírito Santo Até eu? Nós Temos o mesmo Espírito O mesmo pensamento O mesmo propósito a mesma, O mesmo foco a mesma ambição, almas, almas, amiga e amigo, o Espírito Santo veio para isso, para trazer para o corpo dele, que é o Jesus, o corpo de Jesus, que é a igreja, a fim de que sejamos um no Senhor, o apóstolo Paulo fala que aquele que se ajunta ao Senhor, quer dizer, que se casa com o Senhor, que se agrega ao Senhor, que crê no Senhor Jesus, é um espírito com ele. Esse é o... Esse é o é, a igreja do Senhor Jesus é tipificada pelo corpo. O corpo, o cabeça, é o próprio Senhor Jesus. Quer dizer, a ordem, a obediência, a fidelidade, a lealdade... É o Senhor Jesus. Então eu vejo muitas pessoas, infelizmente, digamos, fanáticas com a sua igreja. Ah, fanática pela igreja A, B, C, D. Eu não quero que você se agregue à igreja física, à igreja universal do reino de Deus. Eu quero que você se agregue à igreja espiritual, que é eterna, porque não ficará pedra sobre pedra. O templo de Salomão, que foi erguido na época, que estava lá que Jesus falou, ele falou, não ficará pedra sobre pedra, e não está a pedra sobre pedra, aqui nesse mundo não ficará pedra sobre pedra, carne sobre carne, osso sobre ar, osso, não vai ficar nada, tudo vai pegar fogo, tudo vai acabar, cedo ou tarde vai acabar, não tenha dúvida disso, mas a igreja espiritual, essa permanecerá por toda a eternidade, e essa é a igreja que Jesus falou, as portas do inferno não Prevalecerão contra ela. Quer dizer, as portas do inferno não prevalecem contra o corpo do Senhor Jesus, que é a igreja, a sua igreja. Quem faz parte desse corpo <risos> tem a sua salvação garantida. Quem não faz, paciência, vai ficar, vai queimar. Mas quem faz parte desse corpo do Senhor Jesus, que é a igreja, a igreja espiritual esse permanecerá por toda a eternidade. Porque o próprio Senhor Jesus orou, pediu, rogou ao Pai. Pai, eu não rogo somente por estes que estão aqui comigo, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Eu criei, você creu. Então, nós estamos nesse contexto. Para que todos sejam um, para que você, eu, nós todos que recebemos o Espírito Santo, venhamos ser um com o Senhor Deus Pai, com o Senhor Deus Filho, com o Senhor Espírito Santo, e tem mais, tem mais, é por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, 8, capítulo 8, versículo 9, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, Quer dizer, o Espírito Santo não é uma opção, não é uma doutrina. Ah, na minha doutrina, na minha igreja, a pessoa quando recebe batismo nas águas, é batizada com o Espírito Santo automaticamente. Mentira, isso não engano, não existe. Pode ser na sua igreja. Mas na prática isso é uma mentira. Eu passei pelas águas quatro vezes, então eu fui batizado com o Espírito Santo quatro vezes. Não, 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 não combina isso, não é inteligente isso. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é testemunha viva do Senhor Jesus, da ressurreição do Senhor Jesus. Ela é testemunha viva. Onde quer que ela vá, ela testemunha. Ela é, santifica Jesus com a sua vida, com a sua conduta, com a sua palavra de honra. Não é a língua estranha, blá, 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 que até o papagaio fala. Não, mas uma língua divina tem o mesmo pensamento, a mesma fé, o mesmo Espírito, a mesma mente que é a mente do Senhor Jesus. Então, amiga e amigo, o recebimento do Espírito Santo é uma necessidade, é uma urgência. Urgência, você tem que receber o Espírito Santo. Se você não receber o Espírito Santo, você não vai suportar as guerras desse mundo, você não vai suportar os desertos desse mundo, por isso tem que ser batizado com o Espírito Santo, para que você possa estar agregado ao corpo do Senhor Jesus, que é a sua igreja, a igreja espiritual, amanhã falaremos mais, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém.